0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Quique Cinefelloboy, ¿cómo están? Este es el episodio número 6 de esta cuarta temporada en donde trataremos el tema de las decepciones amorosas. ¿Quién no ha pasado por una de ellas? Es algo difícil de tratar, vamos a ver qué nos dicen los especialistas acerca de este tema Y también vamos a repasar algunas cintas que nos hablan acerca de esas eh, pues eh, etapas que todos cruzamos en la vida Les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook También estoy disponible, este eh, el podcast está disponible a través de audio y video los canal, en el canal Quique Cinefilo, a través de YouTube y Spotify. Y también me pueden escuchar en todas las plataformas de audio, principalmente en Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y Aher Radio. Quedo en espera de sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias a través de todas esas vías. Iniciamos. <música> en redes sociales, todos los kikes van con cara. En Facebook búscame como Kike Sinéfilo Oficial. En Instagram, arróbame como Kike-Sinéfilo. En TikTok, búscame como arroba kike-cinéfilo-oficial. En Twitter, arróbame como Me puedes ver y escuchar a través del canal Kike Sinéfilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas Agent Radio, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Bienvenido. Bien, pues. Este es un tema vigente. Eh, una situación que se da el día a día, que es algo común eh, con respecto a las relaciones humanas. He, he hablado del amor en esta etapa del podcast, he hablado de, también de la depresión <coughs> y pues un tema que desde hace algún tiempo he querido tocar porque Pues sí es doloroso, es incluso para mucha gente patético el que una persona sufra por un, un amor, ¿no? Me he encontrado con muchas cosas, no sé qué trae TikTok conmigo porque la verdad es que sabemos que el algoritmo es muy específico. Eh, pero cuando he llegado a encontrar eh, algún tema o alguna frase relacionada con esta situación Lo ves y de repente te van saliendo infinidad, infinidad, infinidad de videos Y este todos concuerdan en algo Estas situaciones de las rupturas amorosas no es fácil de manejar, no es fácil de llevar a cabo porque implica muchas otras cosas, ¿no? Para mí, la, en dos etapas muy distintas y en los últimos cinco años, cuatro o cinco años, eh, se han venido sucediendo pues dos, dos puntuales situaciones voy a, a narrar un poquito de esto porque si sí quiero ser honesto conmigo y con mi audiencia y el por qué ¿no? de, de que estoy tratando este tema Yo fui padre muy joven, a los 18 años, eh, aunque nunca tuve una relación pues firme o fija con la mamá de mi hija, pues al final el camino era algo maravilloso para mí, ¿no? Eh, aunque no le presté atención mucho a los detalles porque... Obviamente, al convertirme padre tan, en padre tan joven, pues, el, los hechos cambiaron para mí. Tuve que agarrar responsabilidades, ponerme a trabajar, ponerme a estudiar, etcétera Y incluso tomar decisiones, como en aquel momento dejar de estudiar para poder trabajar y mantener a mi hija. ¿no? Pero por circunstancias eh, o situaciones pues se dio la separación no vi a mi hija por mucho tiempo eh, seis años después de esta Cinco años después de esta situación, en donde yo no tuve pareja este, en un lapso de tiempo bastante considerable, estamos hablando que mi separación con, con la mamá de mi hija fue en 1993. Eh, para 1995, dos años, algo que ahorita van a entender. Pues conocí a mi esposa, Claudia Nieto, con la cual pues fue digamos todo muy express no nos dimos eh, pues la oportunidad de conocernos bien eh, fueron siete meses antes de casarnos nueve meses más o menos eh, antes de casarnos eh, muy intensos eh, digamos que nosotros iniciamos nuestra relación por ahí de noviembre diciembre del año 1996 nos casamos en diciembre del 97 pero para esto nos fuimos a vivir juntos en marzo del 97 y bueno de ahí obviamente pasaron un poquito menos de 20 años en donde pues la relación fue Difícil, como todos, eh, como todo esto, pues era de esperarse, pues no, no fue lo más terso, ¿verdad? Sin embargo, pues también, y, y aquí es un tanto como reconocer el mea culpa, eh, llegó un momento en que profesional. Eh, llegué a un a un clímax digamoslo así y lo que me empoderó mucho y empecé a tomar decisiones no muy pues vamos a decirlo correctas Empecé a, a salir con mujeres, a acostarme con mujeres eh, una y otra y otra. Eh, eso es eh, algo de lo que yo estoy muy arrepentido y de lo que estoy pues pagando ciertamente las consecuencias. Eh, se me dio la facilidad tenía dinero, tenía poder, tenía muchas cosas y bueno aproveché eso para para hacer de las mías, ¿no? y bien dicen que que por jugar con fuego uno se quema, ¿no? y es ahí donde viene la primera de las grandes decepciones amorosas que tuve, porque conocí a Patricia Terrones Medrano, ¿no? En 2014, ella se integra al equipo de trabajo que, que en aquel momento se tenía y bueno, sucedieron un sinfín de cosas que al final del camino. Eh, llevaron a que tuviéramos una, una relación extramarital. De principio ella estaba reacia, ella de alguna manera pues de, al principio, y van a entender también por qué para mí es doloroso, al principio ella pues conquistó mi corazón de alguna manera, siendo atenta, eh, amorosa, eh, etcétera, eh, tal como si yo fuera su pareja. Y ella decía, no, pues es que somos amigos y a mí así me gusta tratar a mis amigos. Mm, pues no, yo... Yo opino que, y bueno, no sé ustedes qué, qué opinarán. Ahí espero sus comentarios y sugerencias en mis redes sociales. Eh, pues me llenó el ojo, ¿no? Porque era algo que de cierta manera pues, no había disfrutado. Al final del camino, bueno, eh, empezamos a andar. Esto sucedió en un julio, 15, 16, 17. 7 de julio de, del 2014 fue la primera, eh, digamos, el día que, que se, se formalizó, digamos, nuestra relación. Como les digo, una, una relación eh, muy, eh, pues sí, extramarital, porque ella también, aunque... En, según esto no estaba casada, vivía con el papá de sus hijos, en fin, y fueron cinco años, casi cinco años muy padres, porque al final del camino también pasaron cosas o hice cosas que yo en mi juventud, gracias a lo que ya les comenté al principio, no había podido vivir. y aunque no es justificación ¿eh? o sea, son cosas que, que en realidad pasaron y que científicamente están comprobados gracias a las terapias que he tomado al respecto y que me han dicho psicólogos y psiquiatras que pues eh, de cierta manera esa es la razón por la que por la que estamos eh, en ese punto. ¿no? Eh, ocurren obviamente eh, hay algo un punto de quiebre en este en esta situación porque eh, en el año 2018 finales en diciembre eh, saliendo de una de las eh, no perdón en 2017 si no mal recuerdo eh, en un en el puente de noviembre eh, fuimos y fuimos a Morelia y allá yo le entregué el anillo un anillo de compromiso hicimos planes eh, eh, a finales no lo habíamos concretado hasta pues, nos pasamos platicando casi un año de esto, a finales de 2018 eh, pusimos fechas, pusimos compromisos eh, pero ocurrió algo en mediados de 2019 en junio donde bueno pues pierdo el trabajo obviamente pues era mi fuente de ingresos eh, y a pesar de que, bueno, yo he corrido con la fortuna de siempre encontrar rápidamente trabajo, pues no era lo mismo porque yo pues, yo llevaba ya muchos años en esa empresa y <coughs> por obvias razones yo había crecido ahí, tanto profesional como económicamente, ¿no? Y, este, salgo de ahí, yo ya venía arrastrando con una depresión, antes de que ocurriera este evento yo tenía un mes aproximadamente en no verla y bueno sucede esto eh, obviamente pues lo que hago de principio es venir a mi casa y este y, y llego yo eh, este, le aviso No la veo en en otro lapso de tiempo de como un mes. Es lo que buscaba trabajo, es lo que me estabilizaba, etcétera, Yo que yo me sentía pésimamente mal anímicamente hablando. Ya teniendo trabajo, ya más o menos tranquilo, decido eh, eh, proponerle vernos. Y pues bueno, se dieron una serie de eventos que terminaron en, en la ruptura con ella fue tal mi trauma con, con la partida de Patricia que me costó mucho tiempo superarlo en el inter de, de que pasó esto conocí a Yolanda, me apoyó mucho Yolanda Hasbel pero pues por esta situ situación pues no me podía yo estabilizar con una persona entonces pues eh, siendo honestos pues yo me separé, me alejé de, de estas o busqué la manera de que se alejaron de mí, ¿no? De ahí pues pasaron otros dos años a finales del año 2021 cuando ya estaba corriendo este podcast. Y no me dejarán mentir mis amigos que me siguen continuamente a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, eh, quienes me ven y me escuchan a través de YouTube y Spotify, y los que me escuchan a través de todas las demás plataformas de audio, que hubo ahí un cambio de ánimo. Eh, conocí a Norma Rosales Montiel a través de la aplicación de Facebook Parejas y empezamos a salir y se dieron las cosas la primera vez que yo la vi quedé fascinado me impresionó su belleza su forma de ser y Pues, En los pocos meses que tuve relación con ella Pues Ocurrió algo, no sé La verdad es que yo Trato de De explicármelo a mí mismo Porque pues, es difícil también a veces explicarse las cosas uh, Ocurrieron muchas cosas que yo no había vivido Como les repito por las circunstancias que desde joven viví que viví con ella que viví con Norma que, que me hicieron pues caer redondito a sus pies y enamorarme definitivamente y hoy día se los puedo decir es el amor de mi vida eso no quiere decir que sea el amor presente de mi vida Igual ocurrieron cosas también sumadas a mis conductas depresivas eh, que terminaron dando el traste, dije cosas terribles, de las cuales yo me arrepiento por supuesto. hubo infinidad de cosas que también sucedieron que pues terminó ella por bloquearme. no supe de ella hasta finales del año principios de 2023 en un intento de comunicación que no se dio bueno, me volví a bloquear y con esa segunda ocasión pues yo quedé todavía mucho más mal caí en y he caído en depresión y sigo en depresión porque no estoy bien es un hecho y regresa en un momento que también en cuestión de salud para mí estoy luchando con algunas cosas que pues si bien es cierto, son controlables, no son graves, pues eh, han mermado de manera significativa mi salud, creo, y, y no se los voy a dejar mentir. Otra vez, amigos que me ven continuamente, que me han visto desde el capítulo 1 de este podcast, que por cierto ya estamos por, por llegar a los 200 capítulos, voy a preparar lo especial para ese dos capítulo 200 eh, pues eh, se dieron otras cosas y bueno hoy día estoy parado en una situación muy difícil porque de verdad el dolor o los o dos, dos sucesos que, que me han marcado en este tiempo de desde que sucedió el primer rompimiento con norma al día de hoy pues es el, obviamente la primera vez que que rompimos la segunda bueno, la única vez que habíamos roto no porque no hemos regresado a tener una relación eh... el fallecimiento de mi señor padre como ustedes saben y en octubre del año pasado mi papá perdió la vida eh... y luego pues el regreso de que ella sin definición mostrándome cosas que hoy día me dicen que no eran ciertas haciéndome ilusionarme más y que al final el camino pues no, no resultó no y no era él lo que ella buscaba no esas dos decepciones amorosas por las cuales he estado pasando en un pues digamos muy corto lapso de tiempo. A mí me explicaba mi psicóloga que, por ende, el hecho de haberme involucrado tan joven en la paternidad y no haber, pues, dándome la oportunidad de conocer personas, de tener muchas o pocas novias, porque pues, realmente pocas mujeres en en cuestión de relación seria han pasado por, por mi corazón eh, pues realmente no no me no me ayudó en nada a superar estas dos ¿no? digo obviamente mi, mi divorcio pues era más que evidente que, que no me iba a doler porque no estaba yo pues ya literalmente bien con, con mi esposa y a la cual le agradezco mucho todo ese tiempo y que, que créanme que es eh, eh, pues todo un pues toda una, una vida lo que me brindó pero pues eh, y fíjense curiosamente la primer gran separación que fue el, la de la que tuve con la mamá de mi hija pues no eh, no me dolió tanto sí lloré sí pataleé pero lo superé de inmediato casi casi no Al, tal vez en sentido figurativo lloré y patalé un día y al otro día yo estaba ya acaso como si nada, ¿no? No me afectó tanto como me afectó las cuestiones tanto con Patricia como con Norma porque pues eh, son cosas tan distintas, tan tan particulares que bueno. Me costó, como les digo, mucho trabajo superar a, a por ejemplo, en el, el primer caso, que es Patricia, me costó mucho trabajo, dos años, que estuve solo, en donde a diario la pensaba, a diario la añoraba, a diario la, le lloraba. Eh, hasta que un día me decidí, dije, pues ya, y fue precisamente cuando empecé a andar en esas cuestiones de las apps de parejas, ¿no? Y conozco a Norma y bueno, ya saben lo que sucedió. Y entonces, pues, como les digo, psicológicamente hablando, pues este tipo de situaciones es como manejar un duelo. Eh, los eventos catastróficos que han sucedido de un año para acá han sumado a mi depresión, por supuesto. Eh, El, por ejemplo, es un hecho que hace ocho meses de, de la partida de mi señor padre, pues todavía no lo supero. Eh, todavía me duele y me duele muchísimo. Eh, el, la semana pasada que les brindé el capítulo del, del Día de los Papás, pues me costó mucho trabajo, porque pues, pues era el primer fin de semana del Día del Padre que no, no por lo menos no le llamaba y le decía... Felicidades, papá, te quiero mucho, te amo. O él incluso lo llegó a hacer hablándome ese día. Dice, ¿Cómo estás hijo? Feliz día del padre. Ah, pues igual papá y todo eso, ¿no? ¿Qué les digo? Y bueno, eh, continuando. Ya después de ser, este, como les repito, rollazo Que me aventé acerca de mi vida personal eh, ¿Qué dicen los expertos Acerca de cómo Podríamos eh, Superar Una decepción amorosa Una decepción amorosa Puede resultar Devastadora Porque nos obliga a encarar Lo que tanto tememos La soledad Pero, como dice la canción Que interpretada por el recordado Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y así como una relación sentimental termina, el dolor por el rompimiento también acaba, el tiempo lo cura todo. Aceptar el fin de la relación amorosa es difícil, porque el vínculo con la pareja influye en diversos aspectos de nuestra vida como el área social, la administración del tiempo, los objetivos a futuro, la identidad, la autoestima, entre otros. Pero superar esta nueva condición no es imposible, solo hay que saber cómo actuar. El duelo por la decepción amorosa tiene tres etapas, la negación, la dolorosa aceptación y la separación. Transitar este proceso nos exige reconocer y aceptar las emociones que ésta provoca, como tristeza, angustia, sensación de vacío y de rabia oculta. Su intensidad dependerá del tipo de relación que tuvimos, del motivo de la ruptura y sobre todo de nuestras creencias. Esto que les comento lo dice la psicóloga Paula Meneses de España. Reconocer las creencias que subyacen en nosotros sobre el amor de pareja y su significado será un paso importante en nuestra recuperación. Es irracional creer, por ejemplo, que vales menos como persona, o que estás incompleto o incompleta porque no tienes pareja, o cuando asumes que se te va el tren. Hay que recordar que nuestra valía no depende de otros o de las cosas que poseamos, sino de nuestra condición de seres humanos. Aceptada la pérdida del amor, viene el duelo. Este puede durar de 3 a 6 meses, pero si la tristeza se extiende más allá, es el momento de buscar ayuda profesional. Necesitamos analizar cada caso porque algunas personas cursan con depresión clínica, pero se recuperan muy bien, mientras que otras entran en una pseudo depresión larga. ¿Cuándo buscar ayuda? Hacerlo cuando no se te permite funcionar como persona, vivir, estudiar o trabajar. Esto también lo menciona la psicóloga Paula Meneses. Igualmente esta psicóloga nos dice que la madurez emocional y el paso del tiempo son nuestros mejores aliados para aceptar la pérdida. Pero hay gente que tiende a revivir recuerdos o a propiciarlos, como escuchar la canción preferida de la pareja, ir a sitios que solían visitar juntos, que eso también digo es imposible porque muchos lugares de esos son públicos. Revisar comentarios en las redes sociales, eso sí es el famoso stalking, todo eso no ayuda. Si se fomentan esos estímulos, será más difícil olvidar. ¿Qué más se puede hacer? De acuerdo a la psicóloga Rebeca Podesta, directora del Centro Incorpore de España... Comparte unos consejos o una guía para corazones rotos. Nos dice que cada vez que uno se sienta triste o que recuerde los motivos por los que hubo la separación, esto ayuda a mantenerse firme en la decisión o a respetar la decisión del otro si terminaron con uno. Tratar de mantenerse ocupado asumir esta crisis sentimental como un periodo de oportunidades aprovechar el nuevo tiempo libre del que se dispone para tener nuevas ocupaciones ir a un curso ir al gimnasio o inscribirse de voluntario en alguna institución aprender a disfrutar la soledad piensa en todas las cosas que puedes hacer sin consultar ni tener que considerar a otra persona Puedes escoger la película, el plato de comida, el restaurante y lo que quieras hacer cualquier fin de semana. Aunque yo difiera un poco de esto. Tener paciencia con uno mismo. Habrá momentos en que te sentirás mejor y otros en que te parecerá no avanzar nada. Es esperable sentirse así y es parte del proceso de recuperación. En este punto, pues es desgraciadamente algo que no se puede evitar porque por mucho que quieras evitar una canción, una película, un libro, pues muchas veces aunque uno no quiera la pasan en la televisión, es la primera recomendación que te aparece en, la, en las plataformas, o alguien en, en un restaurante pone esa canción que te hace recordar, muchas cosas, ¿no? Y aquí les voy a poner algo muy, muy, muy puntual. Y dirán, pues tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patricia, a mí me dolía mucho escuchar el jingle, y todavía lo usan. Y voy a aventarme en comercial, no me están pagando nada. De... El jingle de la temporada naranja de la coma y por qué lo recuerdo tanto precisamente porque en el momento en que estaba yo recibiendo esas fatales noticias por alguna razón yo estaba escuchando el radio y en ese momento se dio la fatal noticia. Y cada que se acercaba a esa época y que pasaban el jingle en el radio, era para mí horrible escucharlo. En el caso de Norma, había un promocional, no me acuerdo qué institución, en donde hablaban del cuidado del planeta, que terminaba así con mis hijos, tus hijos, todos por el planeta, algo así. También era de una institución gubernamental, no recuerdo. Y ese jingle duró mucho tiempo en el radio. y Bueno, yo acostumbro oír las noticias en la mañana y también era muy repetitivo, porque como les digo era un, un promocional gubernamental y era escucharlo cada dos cortes o cada corte que hacían en el radio. Y era dolorísimo, ¿no? Pero bueno, no era tu culpa, porque pues al final, el camino, esas situaciones que se presentaron con esos jingles, eh, pues estuvieron marcados por el suceso que, que, que se dio en el momento, ¿no? Viene otro punto que nos dice tratar de afianzar los vínculos con amigos y familia, difícil muy difícil y dice que el séptimo el tiempo lo cura todo pero si pasan seis meses sin que veas mejoría hay que buscar ayuda profesional y aún así les puedo yo decir que no es tal cual eh, el pues... Que te ayuda tampoco, ¿no? Porque como les digo, yo también estoy en eso. Y... Por más que me han querido ayudar mis psicólogos y mis psiquiatras, pues... Sinceramente no puedo. Y ahora... Hay... Otros que dicen que hay cinco fases en este... Sentido de las pérdidas cinco fases son las que inevitablemente se pasan etapas con las que se batalla cuando fallece un ser querido pero también al terminar la relación con nuestra pareja puede que el grado de dolor sea diferente pero el patrón del duelo es siempre el mismo y aunque negarás o se niegue pasar por ella seguro algunos de estos comportamientos nos delatan las cinco etapas son negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. La primera fase es la de la negación. Te niegas a aceptar que después de haber compartido tanto, se haya ido para siempre por una simple razón. Que no puede ser verdad. Así que es necesario ver una película que te haga darte cuenta de que la realidad no siempre es así. La segunda etapa es la de la ira. En ella... Estás enojado, echas chispas, lo único que quieres es venganza de la buena. El momento de la negociación es la fase en la que creemos tener capacidad suficiente como para revertir la situación, aunque ya sea oficialmente imposible. Luego ya te, se dará cuenta uno que no hay posibilidades, pero así son las cosas. La depresión es la cuarta etapa. No hay nada que hacer y nos entra una buena bajona. Para recuperarnos necesitamos ver a alguien a que le vaya peor que a ti. Y que aún así pueda presumir de que tiene un lado feliz. También nos queda la fase de aceptación. Resulta que tal vez no es el fin del mundo, pero uno se da cuenta de que sorprendentemente no eres la primera persona a la que le han volado el corazón de mil pedazos y que la vida sigue. Es el momento de sentirse merecedor de una nueva oportunidad. Y... Ya hablando de de las películas, de lo que nos atañe en el cine, estas películas de las que les voy a hablar reflejan un poco el contexto de lo que acabo de manifestarles. Blue Valentine. Esta película de 2010, que en México y Perú la llamaron Triste San Valentín, en Colombia y Venezuela Corazones Rotos. Esta película que es una película independiente dirigida y escrita por Derek Sianfran y protagonizada por Ryan, Ryan Gosling y Michelle Williams, que se estrenó el 29 de diciembre de 2010 en los Estados Unidos y el 18 de febrero de 2011 en México. Fue exhibida también en el Festival de Cine de Gijón. Su argumento, o lo que sucede en esta película, es que Dean y Cindy son un matrimonio joven que lleva siete años juntos y tienen una hija en común. Con el tiempo ella pierde el interés por su marido y él intentando recuperar la pasión en su relación le propone pasar una noche en un hotel temático. Ahí se hospeda en la llamada habitación del futuro, una habitación donde mediante flashbacks recordarán cómo se conocieron, de qué manera se enamoraron y cómo irremediablemente su relación empezó a deteriorarse una muy buena cinta mmm, que pues nos relata una muy buena historia de acuerdo a Rotten Tomatoes eh, obtuvo un 88% de comentarios positivos llegando a la siguiente conclusión una excelente película con interpretaciones de infarto Ryan Gosling y Michelle Williams en estado puro, de hecho por esta película michelle williams recibió una nominación al oscar blue valentine de 2010 esta película pues la van a considerar muchos como comedia romántica pero tiene un trasfondo muy muy personal una de las más recordadas de julia roberts de 1997, My Best Friend's Wedding, La Boda de mi, de mi Mejor Amigo, que por ahí también tiene un remake reciente en HBO Max. Comedia Romántica de, no de 1997, dirigida por PJ Hogan y protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Desmond Mulroney, Rupert Everett y Rachel Griffiths. La película fue todo un éxito comercial y de crítica. La canción Say a Pray for You, digo una pequeña oración por sí grabada por Diana King y presentada emblemáticamente en la cinta, se convirtió en un top en el top 20 en el Billboard y la banda sonora presentó eh, pues la mayoría de canciones de la dupla Bob backrack ya recientemente fallecido, y shell David. Esta película trata de Julian Potter que es una crítica neoyorquina de restaurantes de 27 años que se encuentra con un amigo de toda la vida llamado Michael O'Neill, interpretado por Dermot Mulroney, de quien siempre ha estado enamorada y a quien le confiesa que se va a casarse con Kimberly Wallace, Cameron Díaz. Junto a su amigo, o su mejor amigo George, Robert Everett, decide evitar la boda a toda costa. Esta cinta, pues... Tuvo muy buena aceptación. Eh, y bueno, es una de las más recordadas de Julia Roberts. Una de las películas más uh, recordadas... De esta parte del amor, del desamor, que nos muestra una pareja ya de edad avanzada, de 1995 y dirigida por Clint Eastwood, The Bridge of Madison County, o Los Puentes de Madison. Está interpretada esta película por el propio Clint Eastwood junto a Manuel Strip and Courtley, Victor Ceslack y Jim Hayne. El guión fue escrito por Richard LaGravenese en una adaptación de la novela homónima de Robert, Wells, de Robert James Waller y explora la relación entre Francesca, una ama de casa, y Robert Kincaid, un fotógrafo. Esta película inusual por su temática romántica dentro de la carrera de Clint Eastwood como director alcanzó un rotundo éxito de Taquilla y Sentis Críticas, y de hecho, Meredith Strip fue candidata al Oscar a la Mejor Actriz en la sexagésima octava entrega de los premios Oscar. La película está ambientada en 1965 en Iowa y relata la historia de Francesca, una solitaria ama de casa del Medio Oeste natural de la ciudad de Bari, casada con un soldado estadounidense destinado en Italia y llegada con él a los Estados Unidos. Mientras su esposo e hijo se encuentran fuera del, en la feria del estado de Illinois, ella conoce a un fotógrafo, Robert Kincaid, que ha llegado al condado de Mason para realizar una serie fotográfica sobre los puentes cubiertos de la zona para National Geographic. Una película que, pues, tiene lo suyito, muy intensa, muy buena. Esta cinta es fuerte. De hecho, ha habido adaptaciones. Una adaptación muy reciente es la de 2 más 2, por ahí así. Pero, digo, no tiene la misma estructura, pero sí está basada eh, de cierta forma en esta historia. Se llama Closer, Llevados por el Deseo, eh, que es esta película de 2004 dirigida por Mike Nichols, y escrita por Patrick Marber. Quien también escribió esta obra de teatro es protagonizada otra vez por Julia Roberts, Clive Owen, Natalie Portman y Jude Law. Esta historia que está llena de infidelidad, intimidad y una mirada a las relaciones modernas. La película se ambienta en el Londres actual. De hecho, Natalie Portman fue nominada al Oscar por mejor actriz de reparto por este desempeño y Owen quien también participó de esta cinta fue nominada por Mejor Actor de Reparto. Eh, dicen o consideran que esta cinta es una versión eh, moderna y trágica de la ópera Cosi Fan Tutte o sea la escuela de gli amanti drama jocoso de dos actos con música de Wolfgang Amadeus de Mozart y el libreto en italiano de Lorenzo da Ponte que lleva por número la KB 588 la cual pues fue representada en, en el siglo XIX eh, en el argumento de esta película Daniel Gull, interpretado por Lowe. Es un periodista encargado de la sección de habituales de un periódico que se enamora de Alice Ayres Natalie Portman. Tras publicar un libro sobre la vida de Alice, Dan va al estudio de la fotógrafa Anna Cameron Julia Roberts con quien coquetea durante la sesión. Alice los interrumpe y le reclama a Anna por estar coqueteando con su novia. Una noche, Dan entra a un chat de sexo con la identidad de Anna e inicia una conversación erótica con Larry Gray que en este caso lo interpreta Clive Owen, la cual finaliza con una cita en el acuario donde Dan sabía que Ana estaría ese día. Tras darse cuenta de la broma pesada de Dan, Ana y Larry inician una relación amorosa. Un año después, durante una exhibición del trabajo fotográfico de Ana, Larry conoce a Alice y se siente profundamente atraído hacia ella. Mientras tanto, Dan coquetea con Ana e inician un romance paralelo a sus relaciones oficiales. Tiempo después, Ana se decide confesar la verdad a su ya esposo Larry, al mismo tiempo que Dan le dice la verdad a Alice. Alice abandona a Dan y consigue un trabajo como stripper en un club en el que Rally Larry la encuentra por accidente. Ahí ya la contrata para un baile privado y le pregunta su nombre, a lo que ella responda, responde Jane Jones. Él se molesta y le grita que su nombre es Ali y no tiene por qué mentirle de esa manera. Ana y Dan hacen oficial su relación, por lo cual Ana se reúne con Larry para que firme los papeles de divorcio y él le responde que solo los firmará si ella accede a acostarse con él una última vez. Ella accede. Cuando Dan se entera de que ella tuvo sexo con Larry, se molesta tanto que decide terminar la relación. Tiempo después, Dan va al consultorio de Larry y le reclama por estar con Ana y él le dice que lo mejor es que se le olvide de Anne pues, y busque a Alice. Dan le grita que no tiene idea de dónde está Alice, a lo que Larry le revela el club donde ella trabaja actualmente. Antes de que Dan se vaya, Larry le dice que tuvo sexo con ella. Alice y Dan están nuevamente juntos en un hotel planeando su viaje a Nueva York para celebrar su cuarto aniversario. Dan decide preguntarle a ella si se acostó con Larry, lo que Alice respondió que no. Inician una discusión y Dan sale de la habitación. Cuando Dan regresa, Alice acepta que tuvo sexo con Larry y añade que ahora es tarde para su relación. Alice viaja sola y cuando está en el punto de inmigración se revela que su nombre verdadero es James. Tan está caminando por el parque donde se conoció con Jane, alias Alice, y descubre una luz en la pared en memoria del acto erótico de Alice iris en 1885. ¡Wow! Fuertísima esta película. Se las recomiendo mucho Closer. Hay que buscarla en alguna de las plataformas. La siguiente película de la que les hablaré es un ya. Clásico del cine moderno American Beauty, belleza americana, película dramática de 1994 de, perdón de 1999, dirigida por San Méndez y escrita por Adam Ball, protagonizada por Kevin Spacey, Annette Bennett, Tora Birch, Wes Bentley, Mena Subari y Chris Cooper. La trama relata la vida de los Punham, una familia disfuncional compuesta por Lester, su esposa Caroline y su hija adolescente Jane, quienes se relacionan con otros personajes incluidos sus vecinos, la familia Fitz. La película es descrita por los críticos como una sátira que abarca la satisfacción personal, el amor paternal, la sexualidad, la belleza, el materialismo, la autoliberación y la redención. Además abarca temas como la importancia dada por las sociedades occidentales modernas a la pernicia y el éxito económico, y como estos menoscaban las relaciones interpersonales, deformándolas y generando en ocasiones una necesidad de escapar. En ese sentido, es que se presenta la relación del protagonista con la amiga de Jane. En un principio, Val comenzó a escribir el guión con la intención de convertirlo en una obra teatral, pero en parte inspirada en el circo mediático que inició en torno al juicio contra Amy Fisher en 1992, pero que luego que se dio cuenta que la historia no funcionaría en el escenario, decidió adaptar el guión con base en una película. Y bueno, pues... También es una muy muy buena cinta eh, que hay que buscarla en las este eh, en las plataformas. Esta película de hecho ganó el Oscar a la mejor película. También ganó el Oscar al mejor director por San Méndez. Al mejor actor por Kevin Spacey. Eh, estuvo nominada a Ned Benning por la mejor actriz no ganó, también tuvo el Oscar al mejor guión original, Alan Ball Oscar a la mejor banda sonora por Tom New, Thomas Newton Howard que no ganó la Oscar, el Oscar a la mejor el Oscar a la mejor fotografía de Conrad L. Hall ganó y estuvo nominado al mejor montaje o a mejor edición por Tarik Ambar y Christopher Greenwood y pues eh, la crítica habla muy bien de esta cinta. Y yo creo que no deben dejar de verla. Olvídense, por favor, les voy a pedir eh, el estigma que tiene hoy día Kevin Spacey. Yo no lo estoy juzgando. Si hizo lo que hizo, que pague. Si no, pues que no pague. Es bronca de él. Pero olvidándonos de esa parte creo que podemos ver esta cinta y hay una cinta de la que no tengo muchos datos eh, la cinta que se llama la, mi vida sin ti about john de 2022 esta película es alemana, francesa e irlandesa con una dirección de Laurent Laribele interpretada por Isabel Hopper, Lars Endiger Suari Auerlond Freya Mabor Florence Laird Caire Stanley Townsend, Erna Hatchwick Dimitri Dor, Luis Broust Fabrice Scott, Brefis Holahan y Leo Hanna El guión estuvo a cargo de Francis De Cotts y Laurence Lafier, La música estuvo a cargo de Jerome Rebodier. Y pues esta cinta alemana eh, trata de que cuenta la vida de una joven de 23 años con dos hijas, un marido que apenas trabaja y un padre en la cárcel y una madre que odia el mundo. Su, tra poco, su trabajo tampoco le ayuda a sentirse mejor, pues es una limpiadora de una universidad a la que no puede aspirar a matricularse. Y además vive en una caravana en el jardín de su madre. Toda esa experiencia vital tan gris da un vuelco monumental después de un reconocimiento médico. En una nueva situación vital en la que el tiempo es algo que se le acaba, decide sí va a elaborar una lista de objetivos vitales. Y se va a sentir el placer de vivir como nunca, sintiéndose mejor de lo que nunca podría haber pensado. ¡Wow! Hay que buscarla. Y por último... una película también de que nos trae esto de las relaciones humanas se llama once una vez esta película que es irlandesa musical escrita y dirigida por john carney y es eh, protagonizada por glenn Hansard que es vocalista de la banda The frames y marqueta y como músicos aficionados de hecho, esta película ganó el premio Oscar a la Mejor Canción Original por "Falling Slowly. Guy, quien es interpretado por Glenn Hansard, es un cantautor que interpreta sus canciones por la ciudad de Dublín mientras sigue trabajando en la tienda familiar. Durante el día, para ganar algún dinero, interpreta conocidos temas, pero por las noches toca sus propios temas en los que habla de su desempeño amor de su desengaño amoroso. Su talento no pasa desaparecido debido a, a Growl. Marqueta Irgloba, una inmigrante checa vendedora ambulante de flores. Ella tampoco ha tenido suerte en el amor y para sentirse un poco mejor escribe canciones sobre el tema, pero a diferencia de Glenn, nunca las interpreta en público. Guy y Girl coinciden por casualidad haciendo un dueto en una tienda de música. Muy buena película, ya la vi. Se las recomiendo mucho. Y bueno, hemos llegado al final del de podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Eh, agradezco su presencia, su, su voto de confianza. Quiero hacerles partícipe porque sobre todo esto se está dando mucho en Spotify. Les agradezco mucho que estén... Eh, que estén atentos a la a pues a la publicación de mis videos y de audio eh, en spotify como les menciono Le, les voy a decir nada más hacerles una una este pues eh, Mención de en qué países en Spotify, a través de Spotify me están escuchando. El 66% de mi audiencia está en Estados Unidos. México tiene el 23%, Alemania el 6%, España el 2%. Y de ahí Brasil, Colombia, Argentina, Francia, Perú, Chile, Filipinas, Puerto Rico, Guatemala, Panamá, Suecia, Malasia, Portugal, India e Irlanda son los países en donde me están viendo y escuchando a través de Spotify gracias de verdad por el, el favor de su audiencia créanme que eso pues, obviamente me compromete más para mejorar y, y crear mejor contenido para ustedes y pues así lo vamos a tratar de hacer eh, la medida que se nos permita, que nos permita la vida que nos permita la salud esto fue el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Yo soy Kike Cinéfilo y nos vemos el próximo episodio. Gracias por todo. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023 Kike Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.